0: Saudações a todos, que a paz de Jesus nos envolva, nos ampare e esteja sempre conosco. Bem, meus irmãos, o tema de hoje é um tema muito importante, muito significativo para todos nós. É um tema que nos leva a discutir, a pesquisar, a filosofar sobre a justiça da reencarnação. E quando nós falamos de justiça da reencarnação, eu acho que é importante primeiro nós é, pensarmos um pouco sobre o conceito de justiça, né? o que é a justiça. Justiça é algo que talvez muitos tenham dificuldade de falar, de dar um conceito ou uma definição, mas nós temos a percepção do que seja justiça, todas as pessoas têm. Tanto que o contingente de pessoas que se julga injustiçado é muito grande. Tá? Esse contingente é grande. É... Justiça envolve uma métrica, né? uma forma de medir, uma forma de avaliar as pessoas segundo um parâmetro. E esse parâmetro é dado pela lei. Não é? Quando nós falamos da justiça dos homens. e Rui Barbosa ele tem uma frase famosa muito citada, onde nessa frase ele nos dizia mais ou menos o seguinte, você tratar os iguais com desigualdade, ou os desiguais com igualdade, é desigualdade flagrante, não se constituindo em justiça real. Ou seja, ele estava exatamente apontando para isso, para essa necessidade de nós trabalharmos bem com o código né, de relacionamentos que está estatuído né, e a aproximação maior ou menor das pessoas com esse código para que nós possamos tratar os iguais com um parâmetro correlacionado a eles e os desiguais também com um parâmetro apropriado a eles. Então essa é a ideia. É, e Deus, como é que ficamos nós com relação a Deus, porque nós estamos falando da justiça da reencarnação. Deus também tem as suas leis, são as leis divinas ou naturais. No direito, nós temos também uma, uma conceituação interessante de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino costumava falar que Deus criou duas grandes leis. Alex Universalis e Alex Naturalis. Na Alex Universalis, né, eram aquelas, são as leis que regem o universo, são as leis da química, são as leis da física, são as leis é, da botânica, enfim, são essas leis estudadas pelos nossos cientistas, né, aprofundadas, descobertas pelos nossos cientistas. E a lei natural, Alex Naturalis, ela estava aqui, está no homem, ela está inserida na nossa consciência. E isso não está afastado do que as entidades espirituais falaram para Kardec, responderam a Kardec em diversos dos seus questionamentos. aonde está inscrita a lei natural, a lei divina ou a lei natural? Está escrita na consciência do homem, é ali que está. Nós sabemos, quando, fizemos, quando fazemos algo errado, nós temos consciência disso. Nós podemos obrar no um erro, podemos falhar, mas nós percebemos em algum momento que aquilo que estamos fazendo é errado. Bem, então eu acho que, visto isso, né, nós sabemos que existem as leis e, e é importante nós termos a percepção que Deus não, não irá nos punir porque nós cumprimos ou não cumprimos, seguimos ou não seguimos as suas leis naturais. Na verdade, isso que é chamado de punição, não é uma punição. Deus não é um pai que pune. Na verdade, nós temos a responsabilidade pelos desvios de conduta. Nós temos uma, uma, uma lei divina ou natural. Quando nós nos afastamos dela, quando nós não a respeitamos, nós depois temos a responsabilidade inerente ao ato praticado. E por que isso? Porque Deus também nos deu o livre-arbítrio. Ele também nos deu condições de avaliar as nossas condutas, decidir entre dois ou mais caminhos qual daqueles nós queremos seguir. Então nós temos o livre-arbítrio. Em função do nosso livre-arbítrio, nós tomamos nossas posições, nós tomamos os nossos caminhos, e, ao decidirmos, muitas das vezes, infelizmente, lamentavelmente, nós transgredimos a lei divina ou lei natural. Nós afetamos o direito de um companheiro, nós magoamos pessoas que não mereciam ter sido magoadas por nós, ou seja, nós nos desviamos do caminho que devíamos seguir. E, obviamente, nós não somos punidos por isso, mas nós temos que consertar esse desvio, nós vamos ter oportunidades e mais oportunidades para podermos é, ajustar o nosso comportamento. Mas como é que isso aí se dá? Isso se dá numa vida? É claro que não. Né? A, nossa, a vida humana é muito pequena para que nós possamos entender a própria vida. Então, a doutrina espírita nos esclarece, nos fala sobre a pluralidade das vidas. E quando a doutrina espírita nos explica né, que nós temos inumeráveis, incontáveis vidas, ela está falando isso para nós com base no conceito de espírito. Né? Nós sabemos que somos espíritos. Espírito é o ser inteligente, pré-existente e sobrevivente à matéria. E a ela retorna incontáveis, inumeráveis vezes, e exatamente pelo amor de Deus para nós. Ele nos deu essa possibilidade, porque se assim não fosse, como nós iríamos entender as diferenças que existem entre as pessoas, as idiotias, né? os cretinismos, né? as doenças terríveis de nascença que muitos possuem, porque um nasceu dessa forma, o outro nasceu belo e formoso? Os seres, Aquelas criaturas chamadas de teratológicas, né? porque são monstruosas, nascem com deformações terríveis, já começam a vida precisando da ajuda de terceiros, né? aqueles que nascem cegos. E por que isso? Porque Deus assim decidiu? que uma pessoa, um espírito vai nascer assim porque ele quer puni-lo, na verdade nós sabemos que não, a doutrina espírita nos esclarece que na verdade existe uma lei de ação e reação de causa e efeito então sempre que nós dermos causa a uma dor a um sofrimento nós descumprirmos um mandamento das leis divinas ou, na, ou leis naturais nós iremos ter que ajustar a nossa conduta, ou nessa vida, ou em vidas posteriores. E, na verdade, o nosso perispírito é como se fosse o nosso processo, como se nós estivéssemos num, num ambiente do judiciário em que tem os autos do processo, não é assim? É no nosso perispírito que ficam gravados todos os nossos atos, os nossos, os nossos, os nossos descaminhos, como também ficam gravados de forma indelével é? todas as coisas boas que nós fizemos, todo o bem que nós praticamos, nada é perdido. Nós podemos, sim, esquecer momentaneamente o nosso passado, porque também se assim não fosse, seria muito difícil nós podermos resgatar as nossas faltas, porque as nossas faltas elas estão relacionadas com outros espíritos, com outras criaturas que conosco já ombrearam o caminhar, já estiveram conosco no passado e que, das, e que muitas vezes né, nós praticamos o mal ou essas pessoas praticaram o mal para nós. Então a necessidade de nós estarmos com elas convivendo num ambiente familiar, como é muito comum, né, implica que nós tenhamos esquecimento do passado para que nós possamos então fazer a, a renovação dos relacionamentos ajustarmos ajustarmos emocionalmente com esses espíritos né, e assim podemos então praticar o perdão podemos então é, sairmos do, daquela área digamos de, de uma, uma área de descumprimento da lei uma área de desarmonia então a reencarnação é um remédio fantástico, é um remédio que Deus permitiu para que nós pudéssemos então é, resgatar as nossas faltas do passado porque uma vida é insuficiente para que nós pudéssemos fazer isso é né? um, um lapso temporal muito pequeno então vejam, a reencarnação ou seja, a palingenesia, né? o fenômeno palingenético, é, é que explica, é que nos dá a possibilidade de ver ali a bondade de Deus. Como Deus é bondoso, como Deus é caridoso. Aliás, Deus é eternamente justo e bom. Por ser eternamente justo e bom, Ele nos dá, como Pai amoroso que é, a possibilidade dos resgates das nossas faltas. Porque nós não temos sofrimentos eternos nós não temos aquelas provas como se acreditava na Idade Média né? as provas eternas vamos para o limbo, vamos para o inferno purgatório nós sabemos que não existe isso nós sabemos que é o aqui agora é aqui no planeta Terra nesse momento em que nós estamos aqui encarnados que nós temos que resolver que nós temos que resolver os nossos, as nossas dificuldades de relacionamento o nosso caminhar posteriormente, será em outro mundo, porque nós sabemos sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Nós evoluímos incessantemente e vamos evoluindo e utilizando mundos mais adequados em função do nosso desenvolvimento. Então, em função disso, veio a pergunta 171 em função dessa questão, essa questão relativa à justiça da reencarnação. Onde estaria a justiça da reencarnação? Então a questão 171 do Livro dos Espíritos ela é, trata exatamente desse tema que nós estamos estudando. É uma questão que vale a pena que eu leia para todos um pouquinho para que nós possamos é, alinhar o conhecimento. Então como é que começa essa, essa questão 171? Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. Então, você veja, é, aqui a pergunta ela já foi muito bem formulada, porque a reencarnação é um dogma, é algo que nós não vamos colocar em questão se ela existe ou, ou não existe. A reencarnação ela é absolutamente necessária, ela é absolutamente concorde com a bondade de Deus. Porque se assim não fosse, se nós não tivéssemos essa oportunidade do retorno a um outro corpo de matéria, um outro escafandro de matéria como esse que nós estamos usando, para termos novas oportunidades de aperfeiçoamento, de melhoramento, não haveria justiça. E, obviamente, se Deus é eternamente justo e bom, a reencarnação é uma necessidade até lógica. Além, de que, além do que... A reencarnação já foi inclusive provada, não é? há vários e vários estudos, relatos não é? É, sobre a reencarnação, em que se conseguiu comprovar não é? pela lógica, pelo, pelos fatos, é, o fenômeno da reencarnação. Então a pergunta começa dessa forma, sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, essa foi a pergunta de Kardec e o que os Espíritos explicaram para ele. Sobre a justiça de Deus e a revelação. Né? Essa revelação foi a revelação que a doutrina espírita nos trouxe. Pois repetimos sempre, disseram os Espíritos, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não é isso que nós estamos falando? A possibilidade né, de nós nos arrependermos, de nós resolvermos os nossos problemas. Né? Então vamos lá. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos os homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, a iniquidade o ódio implacável e os castigos sem perdão. Todos os espíritos... E aí começa Kardec a fazer um esclarecimento. Todos os espíritos tendem à perfeição. E Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não é exatamente por isso que nos é dado a possibilidade de reencarnarmos. Tantas e tantas vezes, quantas forem necessárias para o nosso aprimoramento. É... Existe uma passagem interessante: quando perguntaram a Miguel Ângelo sobre aquela famosa estátua de Davi, uma estátua de quatro metros e meio, né? talhada na pedra como é que ele pensou naquilo, como é que ele trabalhou aquilo ali. Ele disse o seguinte, não, ela, ela já estava ali. Eu simplesmente talhei a pedra, eu simplesmente fui depurando a pedra, fui ajustando a pedra, é? e assim somos nós. Esse homem renovado, esse ser novo, esse ser angelical, ele está também, é como se fosse aquela pélara em que Davi usou o seu, o seu buril para transformar, Miguel Ângelo usou o seu buril para transformar na estátua de Davi. Não é? Então esse homem novo está dentro de nós e é através, é mediante o processo ininterrupto das reencarnações, é que nós vamos, esse homem novo vai tendo oportunidade de surgir com a melhoria que nós vamos incorporando a cada reencarnação. Nós sabemos, inclusive, que em função do nosso livre-arbítrio, nós prejudicamos muito o nosso pé de espírito. E muitas das vezes nós retornamos numa outra, numa outra encarnação com deficiências né, no nosso organismo decorrente de falhas que nós tivemos, falhas de caráter alimentar, é, falhas de todo tipo né, que nós tivemos, que nós aí danificamos o nosso corpo. Ao danificar o nosso corpo, nós, quando chegamos numa outra oportunidade reencarnatória, muitas das vezes nós estamos retornando com aquela área do nosso perispírito comprometida comprometida porque será necessário que nós tenhamos aquele sofrimento para que nós possamos então dar o valor necessário a esse corpo que nos alberga, que é o nosso instrumento de trabalho, tão importante para o nosso engrandecimento, tão importante para o nosso progresso. É, então vamos continuar um pouquinho nessa questão 171, porque nós estamos vendo aqui que a reencarnação é a possibilidade que nos é dada por Deus, para que nós possamos recuperar todo aquele desenvolvimento que não foi possível ter numa encarnação anterior. E continua Kardec é, explicando. Não estaria de acordo com a equidade nem com a bondade de Deus castigar para sempre aqueles que encontraram obstáculos ao seu progresso, independentemente da sua vontade e pelo meio mesmo onde foram colocados. Se o destino do homem está irrevogavelmente irrevo fixado após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Aí vem a questão da justiça. Se Deus não desse essa possibilidade de nós voltarmos a ocupar um outro corpo físico, de voltarmos para encontrarmos aqueles que nós ferimos no passado, né? ou aqueles né, que nos feriram no passado e que hoje precisam também do nosso perdão, Deus não estaria sendo é, imparcial. E não sendo imparcial, ele não seria justo, né? porque a justiça envolve imparcialidade. É? Então, por isso mesmo, nós não podemos admitir a inexistência da reencarnação, porque seria admitir um Deus injusto. É? E um Deus injusto não seria Deus. Então vejam como é que é uma coisa está amarrada à outra, um conceito está amarrado ao outro. Não é verdade? Então, voltando a, a, a repassar aquela primeira questão que nós colocamos, Deus não pune os seus filhos. Nós, quando sofremos, sofremos porque, pelo uso do nosso livre-arbítrio, nós nos desviamos do caminho reto. Nós praticamos o mal. Nós fomos iníquos. Então, em função disso, hoje estamos sofrendo. Não estamos sofrendo porque Deus resolveu nos punir. Não. Nós transgredimos a lei. É uma questão de causa e efeito. A lei divina ela estabelece os nossos parâmetros de conduta, os nossos parâmetros como devemos adorar a Deus, o que é adorar a Deus, as relações nossas, as nossas relações com Deus, as nossas relações com os nossos irmãos e as nossas e, as, e, a, e como nós devemos nos relacionar para o nosso próprio desenvolvimento pessoal, além do progresso, além do trabalho, não é verdade? Então, quando nós transgredimos essas leis, que estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós sofremos. Nós sofremos não porque Deus esteja nos punindo. Não, nós sofremos porque é consequência das nossas escolhas, consequência do uso que nós fizemos do nosso livre-arbítrio. Então, meus irmãos, isso é uma coisa muito importante, porque a justiça divina ela é pedagógica. Né? E acredite, sem o esquecimento que nos é dado quando nós encarnamos, o aprendizado não iria ocorrer. Né? Porque como nós iríamos tratar bem de uma pessoa que hoje está na nossa família e que numa outra vida, numa outra encarnação, muitas das vezes nos matou ou destruiu nossos sonhos, ou seja, nos prejudicou fortemente, então o esquecimento que nos é imposto numa encarnação ele é essencial para que nós possamos resolver os nossos impasses do passado. Uma coisa é falarmos da justiça humana, a outra coisa absolutamente diferente é nós falarmos da justiça divina. Né? A justiça divina possui caminhos insondáveis por nós. Né? Então, já falamos do livre-arbítrio, que é fundamental, que Deus dá a cada um de nós o livre-arbítrio de escolher entre duas ou mais opções aquela que melhor nos, nos interessa. Deus tem as suas leis naturais, tem as suas leis que estão no nosso coração, como São Tomás de Aquino falava, né? onde está, onde está, onde está a lex naturalis? Está no nosso coração, dizia Tomás de Aquino. Está na nossa consciência, dizem os espíritos que trouxeram as mensagens para Kardec. Né? As leis divinas ou naturais estão na nossa consciência. Então, a reencarnação, meus irmãos, ele é o maior instrumento da justiça divina, porque ela traz de volta ela nos traz de volta ao mesmo lugar do erro para que nós possamos, então, burilar, burilar o nosso espírito burilar a nossa personalidade. Outra coisa que nós devemos, não devemos esquecer. Não há injustiçados. Né? Deus não pratica injustiça. Então, se algo que hoje está acontecendo para nós é ruim, nos afeta negativamente, vamos procurar a explicação ou no presente, né? nas nossas próprias escolhas feitas no presente, ou vamos tentar... Né, é perceber que o passado tem muito a revelar sobre tudo isso que está acontecendo em algum, algum momento nós vamos relembrar desse passado é. e estar encarnado, né, meus irmãos é, é nós experimentarmos a suprema fragilidade quando nós desencarnamos aí se, se nos abre todo a nossa lembrança né, do passado, os nossos conhecimentos adquiridos através, mediante milênios e milênios de encarnações. Então, quando estamos encarnados, não, esquecemos todo esse passado e estamos realmente muito fragilizados. É, muitas pessoas perguntam, se Deus existe, se ele é justo, porque ele permite que os maus tenham sucesso e os bons sofram. Né? É, nós já vimos que é, a cada imperfeição que nós apresentamos, né, existe né, uma responsabilização. Então, se nós estamos sofrendo, nós fomos responsáveis por esse sofrimento. Então, se nós temos alguém que, aparentemente, nesse momento, nessa encarnação, ele, ele é uma pessoa, um ótimo cidadão, cumpridor das suas normas, das, suas, das normas legais, é? É, atua com probidade na sua relação, quer com a coisa pública, quer com os seus amigos e familiares, porque é que ele está sofrendo? Ele está sofrendo porque ele nem sempre fez assim, ele nem sempre foi assim, e agora está tendo que aprender, e infelizmente é mediante a dor e o sofrimento que nós muito aprendemos, que nós muito resolvemos os nossos erros do passado, e também do presente, né? Por isso que é sempre muito importante que nós eh, analisemos a terceira parte do livro dos Espíritos. Porque as leis divinas ou naturais, elas estão ali. Então, a justiça divina, ela está assentada naquele corpo de normas, né? naquele corpo de orientações. Né? Porque eu volto a dizer, a cada imperfeição nossa, existe uma responsabilização, e que acaba gerando um determinado tipo de sofrimento para nós. Não é punição, é consequência. Né? E isso é tão importante, é tão interessante, que no Céu e Inferno, Allan Kardec nos colocou ali né, toda uma, uma parte que é denominada Código Penal da Vida Futura. Então, nesse capítulo, né, Código Penal da Vida Futura, ele nos mostra exatamente isso, que a cada imperfeição que nós temos, existe um tipo de responsabilização que nós teremos. Né? Errar, é, outra coisa, alguns dizem, não, mas errar é humano, todos erram, sim, todos erram. Né? Quando o erro ele é, uma, é, ele é uma avaliação equivocada da realidade né? basicamente né? falando de uma forma simples assim ele é uma falsa interpretação da realidade mas existe aquele erro em que nós cometemos em que nós de fato não tínhamos a intenção de cometê-lo, foi um mero engano que nós tivemos, existe aquele erro que nós sabemos muito bem que estamos fazendo, que está errado né? nós conhecemos a realidade, nós, temos, nós estamos tendo uma, uma falsa impressão da realidade. Né? E optamos por fazê-lo, mediante o uso do nosso livre-arbítrio. Aí nós vamos ter né? uma responsabilização correlacionada a esse erro. Ele foi intencional, né? porque Deus não pergunta quem é o culpado, né? ele pergunta quem é o responsável. Né? Então vamos continuar um pouquinho mais nessa questão. 171 do livro dos espíritos nós estamos numa parte em que Allan Kardec ele, ele comenta essa resposta dada a, a, a questão 71, essa resposta que os espíritos deram né? e então, que ele fala que não estaria como eu acabei de ler né? de acordo com a equidade nem com a bondade de Deus castigar para sempre aqueles que, que encontraram obstáculos ao seu progresso, independentemente da sua vontade, e pelo meio mesmo onde foram colocados. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Foi o que nós lemos ainda há pouco. Né? Continuando um pouquinho mais. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que admite para o homem várias existências sucessivas, é a única, vejam bem, é a única, que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior, a única, e Kardec volta a usar esse termo, a única, né, que nos explica o futuro e fundamenta nossas esperanças pois que nos oferece o um meio de resgatar nossos erros através de novas provas. A razão indica essa doutrina e os espíritos nula ensinam. Então ele fala que muito da, da prova, mas nós crescemos é, não só mediante a, a prática correta, o, o enfrentamento correto das provas, mas também das expiações, né? porque nós temos as provas e as expiações. A prova... Qual é a, a diferença básica? Né? É que na prova nós podemos escolher o meio de prova que nós desejamos. Nós estamos desencarnados e nos é dado a possibilidade de escolhermos o ambiente onde vamos encarnar, o tipo de prova que deveremos passar. Né? Agora, na expiação... Na expiação, não. Na expiação foram, foram erros tão fortes, né, tão, tão dramáticos, que a necessidade de reparação, ela, ela é objetivamente indiscutível. Você não, não, não tem aquela opção, aí eu vou ou não vou fazer isso, eu vou escolher algo diferente. Não, na expiação, nós temos que passar por aquela necessária reparação por aquele sofrimento reparador né? e a prova nos é dado escolher existe a condição de escolha é, então finalizando aqui a, é, esse item né? Essa, a última parte em que Allan Kardec esclarece sobre a resposta dada pelos espíritos ele diz o seguinte o homem consciente de sua inferioridade tem na doutrina da reencarnação uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar por toda a eternidade estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá superá-la por meio de novos esforços, o sustenta e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim do seu caminho não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pode mais aproveitar? Essa experiência tardia não ficará perdida, ele a aproveitará numa nova existência. E nós sabemos disso, os gênios, aqueles que já nascem com uma predisposição para a música, para o cálculo, enfim, para uma série de conhecimentos que não tiveram ainda tempo nessa encarnação de aprender de onde veio aquilo. Né? Veio do passado. Né? Então nada é perdido, nada. Toda a nossa história, todos os nossos ganhos que nós fomos tendo ao longo do tempo com, a nossa, com o nosso esforço, com o nosso aprendizado, ele fica retido. Ele fica retido aonde? Voltamos a dizer. Ele fica retido no perispírito, que é essa camada semimaterial que envolve o espírito. Né? Nós temos o corpo, né? o perispírito e temos o espírito. Então é no perispírito é que ficam armazenados os nossos conhecimentos, as nossas experiências do passado, indelevelmente. Isto acompanha sempre né, o Espírito na sua jornada interminável né, pelos mundos né, afora, encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando. Nós, evidentemente, o nosso perispírito ele vai se depurando, ele vai ficando mais tênue, vai ficando mais eterizado. Porém, não existe uma perda com relação aos nossos conhecimentos, eles estão é, corretamente né, e seguramente armazenados, como se nós tivéssemos um disco rígido, tivéssemos um, 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 um pendrive né, ali com todos os conhecimentos, com tudo armazenado. Bem, meus irmãos, é, me, já, acho que já chegamos no nosso horário, acho que já temos 40 minutos, nos foi informado com relação à a, a, a necessidade né, de nós obedecermos esse tempo e, e é muito importante né, que nós tenhamos essa, essa observância. Nós vamos então nos preparar agora para o encerramento da, da, nossa, da nossa fala, dessa nossa análise sobre a justiça da reencarnação porque realmente falar de reencarnação é falar de justiça, porque ela é o melhor exemplo que nós podemos ter né, da justiça divina, do amor de Deus para conosco. A possibilidade que ele nos dá de infinitas vezes podermos retornar àquele ambiente, àquele local, mantermos contato com aqueles que ainda precisamos recuperar os nossos relacionamentos que foram estragados pelo uso ou pelo mau uso do nosso livre-arbítrio. Né? Então, meus irmãos, vamos agora, nesse momento, é, agradecendo a Deus, não, sempre, pela oportunidade dessa encarnação, dessa bendita encarnação, nesse momento em que estamos aqui faceando problemas, sim, porém unidos, juntos, trabalhando, que nós possamos, então, continuar essa nossa jornada junto àqueles que estão conosco, né? porque não estão não estão conosco por acaso, nós sabemos que o acaso não existe, então essa possibilidade do relacionamento que nos é dado, né? de estarmos em família, de estarmos com os nossos amigos, é fundamental, fundamental, e isso é fruto da possibilidade da reencarnação. Então, meus irmãos, vamos, então, nesse momento, levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Pai de infinito amor e misericórdia, para que ele nos ampare, nos sustente nessa caminhada, para que tenhamos sempre a certeza da presença dele ao nosso lado, que nunca tenhamos dúvida quanto a isso, e que nos piores momentos saibamos elevar o nosso pensamento a Deus. Saibamos nos retemperar mediante o um contato íntimo com Deus, com Jesus, nosso querido amoroso Mestre, com Maria de Nazaré, Nossa Mãe Santíssima, rogando sempre a eles que nos envolvam e nos amparem com um manto de amor e paz. Muito obrigado, meus irmãos.